0: Vous vous souvenez, il y a quelque temps, quand on a su que l'armée canadienne viendrait nous donner un coup de main dans les CHSLD, François Legault, premier ministre, quand il en avait parlé, avait dit « Bon, c'est un petit peu gênant d'avoir recours à l'armée ». Cette expression-là, un peu gênant, ça avait beaucoup choqué les gens euh, dans le milieu des forces armées. Ben, je pense qu'aujourd'hui, quand justement ces mêmes, euh, cette même armée rend un rapport sur la situation de CHSLD, je pense que ce qui est un peu gênant, c'est pas tellement le recours à l'armée, c'est ce qui se passe dans les CHSLD. On va en parler avec Jocelyn Demétré. Il est capitaine retraité des Forces armées canadiennes et auteur du livre best-seller. Il en a vendu 15 000 copies au Québec, Sonnerie 21. Bonjour, Monsieur Demétré.
1: Bonjour, euh, Madame Durocher. Ça va bien?
0: Ben Moi, ça va bien. Écoutez, c'est vous qui aviez tiré un peu la sonnette d'alarme sur les ondes ici de Cube Radio avec mon mari Richard Martineau. Quand justement le premier ministre avait dit ça, c'est un peu gênant. Vous, vous aviez répondu, ben écoudon pourquoi il dit ça? C'est pas gênant d'avoir recours à l'armée. Qu'est-ce que vous pensez du rapport qui est rendu public aujourd'hui?
1: Écoutez, c'est sûr que que le rapport doit être très explicite, euh, mais mais pour ce que nous autres, on a pu euh, le voir ou en constater, on on, on l'a pas vu. Ce qui est certain, c'est que moi, je suis pas surpris... là. Tu j'ai envie de dire que les écrits, euh, en fait, les paroles s'en vont, les écrits restent. Ouais. Puis, t'sais, les forces armées canadiennes, c'est la façon qu'on fonctionne. Fait que de voir un rapport qui suit le travail et tout ça, euh, c'est pas surprenant, vraiment pas.
0: C'est-à-dire que cette façon d'opérer, c'est-à-dire que, bon, l'armée intervient quelque part et rapidement euh, émet des rapports pour euh, faire état de la situation, ça, c'est une procédure qui, qui, qui est habituelle.
1: Tout à fait normal. Euh, nous, dans les forces armées du Canada, dès le départ, on apprend à, à ne pas cacher nos faiblesses, nos échecs. Ah, c'est bon, ça. Euh, il, faut, ouais. tu sais, il faut toujours, toujours bâtir sur nos faiblesses et puis nos points forts pour devenir de, de toujours meilleurs. Vous savez, l'armée, c'est le dernier recours. On n'a pas le droit à l'échec. Fait que, quand on fait face à un échec à l'intérieur de nos entraînements ou plus nos interventions, peu importe, mais on, on la manifeste rapidement puis on, on s'organise pour plus la répéter. Fait que euh, de voir, euh, de voir des, des, des faiblesses au niveau de l'intervention, euh, c'est tout à fait normal. Là. Nous autres, on appelle ça les, les leçons apprises. Souvent, dans le milieu des affaires, on entend euh, de bâtir sur nos forces puis de mitiger nos faiblesses. Mais j'ai envie de dire pour les forces, c'est plutôt, euh, oui, de bâtir sur nos forces, mais de reconstruire nos faiblesses. Ça fait que ouais. non c'est c'est pas surprenant
0: mais ça c'est intéressant parce que euh, quand on est euh, dans une société euh, où euh, bon par exemple les, habituellement c'est le rôle des médias hein, d'aller voir là où ça fait mal là où il y a des choses pas très euh, correctes qui se passent et c'est le rôle euh, des, des des journalistes et, et euh, le gouvernement nous promet souvent la transparence on n'y a pas toujours droit mais là c'est intéressant justement de voir l'armée qui intervient et qui fait un peu la job des journalistes de dire, ben écoutez, on va bra braquer les projecteurs vers euh, les, points, les points sensibles. C'est assez intéressant d'observer ça.
1: Mais il fallait s'y attendre, attendre, Mme Durocher, parce que quand on fait intervenir un organisme qui est complètement indépendant, une organisation qui est complètement indépendante comme celle de l'armée, bien, oui. là, il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de risque de, fro de froisser qui ce soit. Fait que, tu on a la vérité pure et dure. Puis, à l'intérieur des forces armées canadiennes, moi, j'étais un ancien, ancien officier d'infanterie, fait que ouais. moi, le je pouvoir je discrétionnaire, excusez-moi, j'en avais pas. Il euh, n'y a pas de zone grise. Hein, force. On est habitué d'appliquer les règlements à la lettre, hum. puis d'avoir une, une certaine rigidité là-dessus. Ça, on appelle ça la cohésion. Puis, une cohésion à l'intérieur des forces, c'est pas juste d'aller prendre une bière le vendredi soir et parler des défaites du Canadien. C'est vraiment hum. d'être capable d'anticiper parfaitement euh, les actions de nos pères. C'est ça, la cohésion. Fait que quand il y a une, une façon de fonctionner dans l'intérieur d'un système, comme justement les CHSLD, ben, nous autres, on s'attend à ce que tout, tout, et tout, toutes les parties du processus soient mises en place et maintenues. Euh, il n'y a pas deux façons de faire les choses. Il y a une façon de faire les choses. C'est pour ça que je dis que dans, dans les forces canadiennes, tu sais. Et la cohésion est là, la rigidité est là, l'application des, des lois, des règlements, puis des, des, euh, des, des mécanismes en place, euh, c'est pas subjectif là.
0: C'est ça. Et ce qu'on remarque aussi autant dans le rapport euh, d'observation qui a été fait pour la présence des forces armées euh, dans les, dans les euh, centres d'hébergement de, de, en Ontario que ceux euh, au Québec, c'est que c'est la vérité toute nue. Là, on n'y va pas avec des, 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 des grandes phrases puis du, du, euh, du vocabulaire bureaucratique. Là, on s'en farche pas dans les fleurs euh, du tapis. On va droit au but. Voici ce qu'on a observé. Voici euh, les faiblesses et tout ça. Euh, ça, c'est vraiment un langage. Euh, militaire,
1: là. Oui, c'est ça. fait que tu sais, Madame Durachet, je suis pas surprise. Ça doit être fait de, de façon militaire et, euh, et ordonnée, là. J'ai moi-même, euh, dans l'exercice de mes fonctions, là, j'ai été appelé à faire quelques, quelques rapports comme ça. Puis, euh, tu sais, il n'y a, a aucun. Euh, faut, faut faire le, la transparence est de mise, puis on, mm -hmm. on soulève, puis on relate les faits. Euh, tu sais, moi, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Dans, dans l'Afghanistan, j'ai commandé des troupes en Afghanistan, puis euh, oui, on a sur certaines interventions, euh, tu sais, on a, on a commis euh, par exemple, je vous soulève un, un événement des, des dommages collatéraux. D'accord. Euh, Moi-même, j'ai écrit des rapports, on appelle des events finaux, notes », qui relataient tout, 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 tout ce que j'aurais dû faire euh, que j'ai pas fait, ou que je croyais bien faire, ou que c'est T'sais, la transparence est de mise. Mmh. Euh, c'est sûr et certain que c'est pas ils ont pas fait dans dentelle dans ce rapport-là. Ouais. Alors... Euh, je voyais le, le, le premier ministre de l'Ontario, M. Ford, qui disait que c'était mmh. la chose la plus difficile qu'il avait faite euh, pendant son j'ai envie de dire son comment, là, mais son, euh, son mandat. Mais je ne suis pas surpris. Je veux dire, c'est le reflet de ce qui se passe dans le CSFD. Si c'est vraiment à, à vous couper du souffle, puis à vous glacer du sang, puis à vous troubler, le rapport va refléter ça, c'est sûr.
0: Oui, alors c'est important de le spécifier quand même pour euh, tous les gens qui nous écoutent. Le, le, la teneur du rapport euh, au Québec est pas du tout la même que euh, la teneur du rapport en, en Ontario. En Ontario, on parle, écoutez, ça c'est vraiment à glacer le sang. Là, puis on comprend que Doug Ford a été euh, troublé, qu'il en ait perdu le sommeil. On parle de euh, l'équivalent de CHSLD, donc euh, ontarien infesté de coquerelles, euh, euh, des. des euh, des patients qui sont sur un matelas déposé au sol, des, euh, de, la, de la gangrène, des plaies de lit à plus finir, euh, des, euh, de la nourriture avariée. C'est vraiment... Euh, C'est terrible.
1: Non, écoutez, moi, j'ai... Euh je peux vous dire quelque chose. Euh, les, les militaires, on, on est, on est entraîné à intervenir dans, 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 plusieurs, dans plusieurs aspects. Puis euh, les opérations domestiques tiennent à cœur de façon incroyable. Ouais. Si, oui, on est appelé à faire des, des opérations expéditionnaires, mais, mais quand qu on fait des opérations domestiques, on n'est on, on jamais indifférent. Mais quand que, tu, tu soignes des gens dans ton pays, tu interviens dans ton pays, tu vois la misère, qu'est-ce que, que tu n'as pas vu? Pratiquement ailleurs. T'sais, je veux dire, on est intervenu. Moi, j'ai opéré en Haïti, qui est le pays le plus pauvre au monde. Ouais. Pis de la misère, on en a vu. T'sais, tu t'attends d'en avoir, tu te prépares d'en avoir. Mais quand tu es déployé dans un contexte d'opération domestique, puis que là, euh, on parle de Canadiens, Canadienne, euh, on parle d'aînés puis euh, ça l'a choqué plusieurs. Euh, ça a troublé des militaires aussi là. Je suis sûr de ça. Là.
0: Absolument. Vos collègues sûrement sont été très troublés de, de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont vu. Euh, J'attire votre attention, Monsieur Démétré sur une, une phrase dans euh, euh, la dépêche qui a été euh, émise là par le gouvernement concernant ce rapport-là, sur le rapport. Ici au Québec, le rapport démontre clairement que l'arrivée des troupes a permis de stabiliser la qualité des soins et des services à faire aux personnes âgées plus vulnérables dans la grande majorité des milieux de vie où elles sont. Présente. Ça, ça doit vous mettre un petit peu euh, quand même un velours euh, sur le cœur parce que je sais que quand le premier ministre François Legault avait dit Ah, ben c'est un peu gênant de recourir à l'armée, ça vous avait choqué ça avait choqué beaucoup de gens aussi dans le milieu militaire.
1: Oui, puis on a on être fier, Madame Du des forces, c'est le reflet de la société. Hein? Mm. Notre armée, là, c'est euh, le reflet de la société. Tout souvent, on a, on a, les gens peuvent penser que fait, c'est. C'est extrinsèque à notre société. Non, non, non. C'est, Je veux dire, euh, on a notre quoi être hier, Puis euh, L'utilisation de l'armée la, dans les opérations domestiques va être de plus en plus euh, sollicitée, à mon avis, avec les changements climatiques et tout ça. Euh, non, mais écoutez, c'est pour ça que ça m'avait forché un peu. Mais encore là, pour rester dans un aspect positif, je crois que le premier ministre du Québec euh, n'avait juste pas aucune idée de, des mm. capacités... Euh, des forces, puis je soulève encore le point, puis la recommandation que j'avais faite à l'époque, bien, il y a de ça pas tellement longtemps, mais je, je crois fermement que les euh, politiciens au pouvoir devraient avoir une co-formation sur les capacités que, <rire> que peuvent offrir l'armée, ouais. là. T'sais, parce que euh, l'armée est là pour être sollicitée, puis euh, encore une fois, c'est le reflet de notre société pour, pour en être fleurs.
0: C'est ça, puis peut-être justement les politiciens sous-estiment les capacités, parce que ce que vous avez souligné, ce que vous aviez souligné à l'époque, c'est que vous disiez chaque militaire est qualifié en premier soin de base, une qualification qui est détenue tout au long de sa carrière. On a des entraînements individuels et collectifs toutes les années, et les premiers soins font partie de ça. Donc, euh, c'est faux de penser qu'il y a juste une minorité des militaires qui, ont, euh, qui sont vraiment capables de donner euh, des, des soins médicaux. En fait, c'est vraiment une formation de base. En tout cas, on on doit une fière chandelle à nos forces armées qui sont venues prêter renfort et qui continuent de le faire hein, parce que ça, ça a été rallongé ah oui. par euh, le Premier ministre Justin Trudeau. Et euh, donc, ils continuent de le faire dans les CHSLD, ici euh, au Québec et en Ontario également. Jocelyn Démétré, merci beaucoup d'être venu euh, réfléchir avec nous sur ces deux rapports, celui en Ontario et celui au Québec.
1: Oui, puis j'aimerais j'aimerais rajouter un petit point, si vous me le permettez. Tu, oui. Je parlais de rigidité, puis de l'application, puis qu'il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de, tu sais, de, de, de pouvoir de discrétionnaire, mais les gens de l'armée, tu sais, on, on demande à nos gens, pareil, d'être très créatifs dans l'exercice de leurs fonctions, puis on croit que le leadership, c'est la créativité humaine. Tu sais. Fait que, tu sais, Il y a toujours une place euh, à l'adaptation, tu sais, l'intelligence, la capacité de s'adapter. Fait que nos soldats, euh, peu importe dans quel environnement ils vont être sollicités, ils vont toujours trouver le moyen euh, de d'exceller et de performer dans 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 dans, dans l'élément où ce qu'ils vont baigner ou où, où ils vont être affectés.
0: Bon, mais ben, c'était bien, c'était important de, de le mentionner. C'est pas juste des gens qui suivent des ordres, c'est des gens qui sont capables de prendre des initiatives euh, sur le terrain et de et ben, de mettre ça. Oui, je comprends fort bien.
1: Oui. C'est ce que je disais, tu C'est pas juste une gang de gars avec euh, des
0: perles puis des poches de sable. Oui, c'est ben exactement <rire> ça. Je, je, je voyais tout à fait où vous vouliez en venir. Et c'est en effet, je pense aussi avec ces deux rapports-là, euh, qu'on voit tout à fait l'ensemble les, les, des capacités qui ont été démontrées par euh, les forces armées qu'on qu remercie encore une fois pour le travail qu'ils et elles font sur euh, le terrain. Merci beaucoup, Jocelyne Demétré, capitaine retraité des Forces armées canadiennes et auteur du livre Sunray 21. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, euh, Madame Durocher. Puis dans l'armée, on dit bravo Zoulou. Au revoir.
0: Bravo Zoulou. Ah bon ben là, on va faire ça. Bravo Zoulou. <rire>
1: <rire> bye bye.